0: Bom dia, boa tarde, boa noite, esta é mais uma edição de Pedro e Cora, aquele seu programa sobre o digital. A gente só fala de digital, como assim a gente fala de outros assuntos? Você sabe que é só sobre digital. Pedro e Cora, como você sabe, toda quinta-feira, toda terça-feira, no canal de YouTube, do meio ou na sua plataforma favorita de podcast. Eu sou Pedro Dória, ao lado está minha queridíssima amiga Cora Rona. Cora, temos visitas? Temos uma visita interessantíssima hoje. Vamos falar sobre criadores de conteúdo, sobre influenciadores. A gente pode usar a palavra influenciadores. Existe uma economia. A pessoa que a gente vai receber aqui entende de tudo isso. E um pouco mais. Não há quem saiba mais disso no Brasil. <música> Biegranz, o, é o que você está fazendo em Nuestra Senhora de Los Angeles?
1: <risos> em Los Angeles, estou vivendo a vida, a vida do Pacífico. Cara, a gente mudou para lá, né? A família toda faz um ano e pouco e meu marido foi transferido, trabalha com tecnologia e ali também por acaso é a meca da creative economy que vem a ser o tema do meu trabalho há 17 anos. E estamos por lado. Pois
0: é, você é a fundadora da UPix, que é a principal marca no Brasil voltada para Creator Economy, ou seja, para quem cria no um ambiente digital. É muito... Você já fazia isso antes de ter rede social, né, Bia? <risos> Sim. Não, não quero te entregar nada, foi o ou pelo contrário, mas. É. Como é que você está no sabático lá e, no entanto, você está no lugar que é a Meca?
1: Cara, eu, é engraçado, né? Eu tô há 17 anos fazendo a IUPIX, então realmente era tudo mato, né? Quando eu fundei a empresa em 2006, então pensa aí, você que nos assiste, o que você fazia na internet, nas redes sociais em 2006? Então assim, talvez você nem tenha lembrança. era o Orkut, era blog, enfim, então eu tô acompanhando toda essa revolução há muito tempo. E o que eu percebo, estando lá e no sabático ao mesmo tempo, né? é que as coisas mudaram um pouco, de uma certa forma. Então, acho que minha primeira constatação é o quanto tudo isso que a gente faz é cíclico, né? Então, a gente está vendo coisas, discussões hoje em redes sociais, no mundo dos, dos criadores de conteúdo, etc., que a gente já discutiu, ou vem discutindo desde 2009, né? Então, monetização, pô, eu lembro que o primeiro evento que a gente fez em assim, 2009 teve esse painel, e aí, fazemos conteúdo, como vamos ganhar dinheiro, né? E continua sendo a grande pauta até hoje, então... É, quando eu comecei a acompanhar esses ciclos, eu falei, pô, eu acho que eu consigo fazer um sabático e ainda assim estar atualizado ao mesmo tempo, tendo aqui. Então, eu tô num sabático light e lá, cara, eu tenho ido para alguns eventos, assim, né, eu também não me desconectei 100%, né, renegando tudo que é um sabático, <risos> tô meio ainda conectada com o trabalho... E eu vi que as discussões realmente, assim, elas estão elas amadurecendo agora, assim. E como... Minha segunda constatação é como o Brasil está avançado nessa pauta, nessa discussão, né? Eu tive num evento faz uns dois meses que era com a Meca, né? A galera, que era nada da nata dos pensadores do Creator Economy. Eu falei, caramba, a gente discutiu isso no ano passado, no meu evento, né? Que, cara, a gente... O Brasil tem muito essa coisa da criatividade, nessa né, Essa... É, é uma... É uma força mesmo, né? que eu acho que mudou um monte de coisa, inclusive no país, na né? cultura e no mundo dos negócios, que é o que me interessa hoje. Defina Criador e como? Boa, estava faltando essa pergunta. É. Então, a gente chama de economia, né? o que é a economia do criador? É, a gente chama de economia quando a gente consegue identificar um ecossistema já de empresas, então não só das pessoas que criam conteúdo, mas das empresas que vêm suportar, vamos dizer assim, até viabilizar essa atividade econômica. Então, a gente tem empresas das mais variadas, tem muita startup nesse meio, tem muitos bilhões de dinheiro sendo investidos, tem valuations, né? avaliações de valores de empresas, assim, gigantesco, porque as pessoas entenderam que tem uma galera muito grande que cria conteúdo e que precisa de algum tipo de suporte para ou entender como ganhar dinheiro, né, novos modelos, formas de ganhar dinheiro, ou como lida com uma empresa, a gente já tem creators hoje que são estabelecidos, tem times de 20, 30 pessoas, né? Então, assim, como que eu demito alguém? Como que? Né? Então tem toda uma cadeia aí de de empresas vindo para ajudar esse criador nesse processo de profissionalização, monetização, empreendedorismo, gestão de empresa ou novas formas, desde o Web3, NFT, não sei o quê. É, de se organizar, então o mercado hoje ele é muito maior do que só a blogueirinha, né, que a gente fala, fala, oi meninas, tudo bem? Tô aqui, né, tá focando meu batom, enfim, então é isso que a gente chama de economia, porque pessoas criando conteúdo, enfim, desde que tem internet, tem lá galera com seus blogs, fotologs, até umas, o Arcute, enfim, aí toda arqueologia da, do digital, né, mas faltava mesmo esse resto, que, que é o ecossistema mesmo, que é a chamada creator economy.
0: E aí o Pix em Essência junta toda essa turma?
1: Cara, a gente a gente junta, mas não junta. Quer dizer, a gente é um bicho muito muito único dentro desse ecossistema, porque a gente não é nem o criador influenciador, nem a marca que contrata a publicidade, nem a agência que faz intermediação, nem a plataforma, não sei o quê mas a gente conecta todas essas pontas e entende muito bem quais são as dores, as ansiedades, as necessidades, etc. Como a gente consegue fazer isso funcionar melhor? O nosso, o grande tesão da Yupik sempre foi o criador de conteúdo, a pessoa que cria conteúdo, que pra mim, quando eu fundei a empresa lá atrás, foi o que ah, expandiu meu mundo, né? Loucamente, assim. Eu lembro que é, cara, antes de, de, de começar a ler blog, eu tinha canais muito limitados para entender o que estava acontecendo no mundo, né? Então, assim, era a enciclopédia, meus pais, professores, a mídia, né? Então, assim, dava para contar no dedo de uma mão. E como, quando eu comecei a ler blog, eu comecei a ver pontos de vistas diferentes, meu mundo, cara, expandiu muito, né? Então, é desse lugar de, de expressão, de, de de até de movimentação cultural da sociedade que, que eu venho, né? Então, hoje, a gente entende muito bem esse criador de conteúdo, esse cara que tá criando comunidade, tá criando negócio, tá movimentando várias estruturas, né? É, na sociedade. Então, ele é meu, meu dedo no pulso, assim, para eu entender o que está acontecendo e eu tento conectar todo o resto com ele. Então, hoje o principal, a, a, o, o serviço principal, assim, da Eupix é consultoria, principalmente para as empresas e para as marcas, tanto em marketing de influência, quanto para desenvolver um negócio para creators. Então, a gente se uniu com um grande banco para ajudá-los a criar serviços financeiros que atendam essa galera, enfim, então, é nesse lugar que que a gente atua hoje.
2: Qual
1: é o maior desafio na área hoje? Para creator? Para <risos> Nada de novo, só né? é, exatamente. Porque eu acho que tem uma coisa muito interessante que o ser creator, ser uma pessoa que cria conteúdo hoje é muito fácil. Né? Então, a régua né, não, não tem. Basta você ter um celular conectado que você pode começar a se expressar de alguma forma. E, de repente, você tem algo a dizer, você viraliza, ou não sei o que, você vai formar uma comunidade... Então tem muita gente que tem essa ferramenta na mão, né? E as próprias plataformas, as redes sociais, elas evoluíram de um jeito para tornar a produção e a criação de conteúdo muito fácil. Né? Acho que o TikTok talvez tenha sido mais, né, é fácil, já edita na hora, não sei o quê, não, 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 puta, tá lá, tem o filtro, tem a música, né? Então, cara, é muito fácil fazer isso. O que faz com que a gente tenha, tenha sei lá, só no Instagram mais de 9 milhões de pessoas intencionalmente querendo ser criadora de conteúdo. Só no Instagram, sem falar TikTok, TikTok YouTube, Twitter, ou X, ou Threads, ou, né? enfim, Twitch. Todas essas plataformas, ou seja, uma profusão de pessoas com um modelo de negócio que ainda não está muito sólido para todo mundo. Então, a gente tem hoje é, 50% desses criadores ganhando até R$ 500, reais, que, cara, você não está mesmo, mesmo, mesmo inserido naquela economia, porque é o dinheiro das marcas né, que vem sustentando isso. A hashtag publi, né, como a gente fala é a publicidade e não tem mata suficiente prestando esse tanto de gente, né? Então assim é muita gente, não tem mata suficiente, então a gente tá agora no momento de entender duas coisas. Primeiro como a gente profissionaliza essa galera, porque como né a porta de a barreira de entrada é baixa, então a gente tem que começar também a educar essa galera para se entender como empresa, né? Abrir, poder emitir uma notinha fiscal ali que seja. E também entender quais são as outras formas de ganhar dinheiro que não seja dependendo do dinheiro da marca para fazer propaganda de batom, seja lá o que for, né? Então acho que esse é o, é o desafio. Dinheiro para todos.
0: Agora, Biano, você a gente está gravando na quarta-feira, mas o programa vai ao ar quinta. E quinta-feira você tem uma, região, uma reunião com a, com a primeira-dama, com a, com a Janja. Qual é o assunto? O assunto é que é economia, o, é... o que é está acontecendo?
1: Cara, é um, é um encontro com mediação do Sebrae, né? então o Sebrae enxergando já esse universo como universo de profissionalização, de, que precisa disso, é, então o que está acontecendo no, no, de uma forma muito simples é essa chance que a gente tem de impactar a política pública e programas de desenvolvimento para uma economia que não para de crescer e que né, é, movimenta muito dinheiro e movimenta principalmente as pessoas dentro das camadas sociais do Brasil, né? A gente fez uma pesquisa no ano passado com os criadores de conteúdo e a gente viu que as faixas né, de ganhos deles estão muito diferentes e é acima do que é a, a faixa de ganhos né, da classe D é, do IBGE, por exemplo. Então, assim, tem uma mobilidade social que a Creator Economy está me permitindo e que está é, disponível para o Brasil inteiro. Então, eu acho que o interesse imediato né? De, da primeira dama é desenvolver isso porque o cara lá no nordeste no norte né, no, no, enfim do qual que o chui consegue se desenvolver numa economia que está quebrada né então não tem emprego então e a gente poderia começar a ver essa mobilidade social e o Sebrae vem com essa força de profissionalização né, então é um evento em que a gente vai ter uma manhã expositiva então a gente vai meio que nivelar o assunto para todo mundo que está lá e, à tarde, a gente vai ter grupos de trabalho para pensar mesmo como que a gente pode fazer isso acontecer, né? Porque é uma economia. Economia criativa, ela já é muito conhecida, né? A gente já fala disso há muito tempo. E eu acho que dentro dessa economia criativa tem essa economia do criador, né? Creator, economy, que, meu, está vindo com muita força e precisa mesmo dessa aceleração mano. Você acha que há, uma, há mercado
2: para todos esses... Esses creators que estão aparecendo. Porque você está no TikTok. Cada dia aparece uma coisa nova. Uhum. E cada dia aparece
1: uma coisa nova. Para mil seguidores. Tem mercado para todo mundo? Cara, eu acho que... Não vai ter. Eu acho que como todo mercado tem né, um, um auto, uma auto limpeza. Vamos dizer assim. Eu acho que nem todo mundo vai virar um negócio. Pequeno, médio ou grande. Então muita gente vai ficar até pelo né, pela, pela, enfim, pela proporção da coisa. É, mas eu acho que tem um, um lugar, sim, né, o famoso quem? Ah, eu nunca ouvi falar dessa pessoa. A pessoa tem um milhão de seguidores, né? Então eu acho que a gente tem espaço para essas comunidades, né? Porque eu acho que a gente sempre enxergou muito o digital como essa coisa, como uma mídia de massa. Mas na verdade é um lugar, que tem muita gente, mas muito, é, tem muitos nichos também, tem muitas comunidades. Então eu enxergo que tem espaços para essas comunidades, para quem conseguir nutrir isso e até transformar isso num negócio. Eu acho que uma das formas de ganhar dinheiro que a gente tem visto muito crescer agora é, é o subscription, né? então as assinaturas. O próprio Instagram lançou aí faz umas duas, três semanas o seu serviço de assinatura para criadoras de conteúdo. Então, assim, talvez você não vá ter um milhão, três milhões de seguidores e a marca vai te querer, porque a marca ainda é muito né, ligada em audiência, mas a sua comunidade pode te aviabilizar, né? te ajudar a estar tá aqui, produzir esse conteúdo, enxergar o valor no que você está fazendo. Então, de novo, acho que muita gente vai ficar normal. Né? Acho que ele a gente segue a proporção lá, de, né? 90% dos negócios morrem em dois anos, tudo certo. Mas acho que tem muitas formas de existir que que, tão, que vão surgir ainda.
0: Tem tem plataformas que são melhores do que outras? Para a economia? Quais são?
1: <risos> Cara, o YouTube assim, segue sendo muito pioneiro nessa forma de dividir né, o seu dinheiro com os criadores de conteúdo. Foi a empresa que inventou esse sistema né, de AdSense, ou seja, remuneração... Então, só para quem não, não conhece, é, de tudo que entra de anúncio, que é veiculado no canal do criador no YouTube, o YouTube divide esse dinheiro, 45, 55%, né, com, com o criador. Então, é muito justo, né, então o YouTube inventou isso, eles incentivaram muitos programas para incentivar isso e a gente vê outras redes que, assim, Instagram, cara, até agora não tem, de fato, uma coisa lançada em escala para o mundo, um programa de compartilhamento de, de, de anúncio, entendeu? E é gigantesca, é um gigantescos de bilhões de dólares, então eles lançam um negocinho, né, de assinatura, não sei o que tal, mas assim, dividir aquilo que entra, né, então, não tem TikTok, tem várias iniciativas também, mas nada tão sólido e consistente quanto o YouTube, né, o Twitch tem uma coisa interessante, para né? pra quem não conhece, é uma plataforma que a galera faz vídeos ao vivo, né, e aí as pessoas podem ou assinar o canal ou durante a live mandar dinheirinhos e tal. Então ele tem essa forma também de te ajudar com a sua comunidade a monetizar no Twitter, X, enfim, é um caos, né? Então eu acho que o, o YouTube foi muito pioneiro. É o um programa, né, de parceria com coisas mais sólido e as outras empresas estão meio patinando assim. É, eu acho que elas vieram um lugar assim, tipo, os criadores têm muita dependência do Instagram, né, do TikTok, então ela tava estavam né, as plataformas são um lugar meio de poder, assim, em relação ao criador, que a gente está até questionando agora também, né, isso é um dos assuntos que eu gostaria muito de falar amanhã é, nesse, nesse evento, sobre essa regulamentação, como que a gente equilibra mais essas forças, mas também acho que é, uma, é um papo que transcende até a Freighted Economy, que passa por toda... A vivência de todo mundo que está online, né, de uma certa forma.
2: O sonho das crianças hoje é ser influenciador.
1: Uhum. Né?
2: Antigamente você ia perguntar para o menino o que ele quer ser, bombeiro, Estranauta. astronauta, tá, <risos> fazer cinema, teatro, não, hoje todo mundo quer ser influenciador da internet. Sim. O que, que você recomenda para uma criança que quer ser influenciadora?
1: Não... Eu recomendo pros tirando,
2: pais, na verdade. Tirando não faça isso, qual seria a tua recomendação?
1: É, eu acho que é, tem uma, né, um dado, acho que hoje 89% das, da Gen Z quer ser criadora de conteúdo como profissão, então você tá é, certa, é, assim, é. morreu totalmente qualquer outra profissão. Eu tenho um filho de 9 anos que no mês passado abriu o seu canalzinho no YouTube, mas eu mantenho os vídeos privados, etc. Eu acho que assim... É... É um, é um papo grande, né? Acho que cabe muita discussão aqui é, em relação a crianças onde um tal. Eu não acho que crianças têm que ter canais, né? Já, elas nem podem, né? Pela Pelas regras, mas os pais fazem os canais. Então, assim, eu recomendo para os pais que, tipo, segurem a onda, né? Porque é um negócio de muita exposição, as crianças... Muitas crianças, a gente tem visto isso, é, crianças cujos pais começaram os canaizinhos, né? Dessas crianças cedo, tipo, hoje, que estão mais velhas, puta, muito, muito arrependidas. Deu muito ruim, problemas de saúde mental, enfim. Então, assim, real, desculpa, minha recomendação é... Não... Nossa, criança não tem que ter canal, entendeu? Assim, eu vou ser um pouco mais... É rígida aqui, então... Eu sei que você queria uma outra resposta, mas acho que tem que ter muita responsabilidade mesmo, né? É um negócio que, cara, a gente não tem controle. A gente vê o quanto tóxicos são as redes sociais hoje, né? E o quanto elas pautam muito a identidade dessas crianças. Da gente também, né? A gente sabe, a gente é adulto e a gente quer o nosso like, tem um negócio do nosso ego... Eu acho que viver para isso, para essa produção de conteúdo, viver para o outro dessa forma, assim, eu acho super perigoso. Assim. Tem nem crianças, os creators da nossa cidade, de várias idades, que também não estão segurando a onda. A gente tem que falar até hoje uma grande tendência pós-influência. né? Então, pessoas que adquiriram aí uma certa fama, sucesso vamos dizer assim nesse meio, e é que não querem mais, estão abandonando, porque não aguentam mais segurar essa, essa onda mesmo que é produzir para digital, nessa loucura do algoritmo, né? Que, que a gente não sabe se a gente está criando, o que, que a gente está criando, a gente fica ali que nem um ratinho na rodinha, né fazendo conteúdo, fazendo conteúdo, e, e, e publica, e aí não dá certo, e vai e volta, não sei o que. Eu acho que a associação que eu faço, assim a rodinha às vezes está girando, mas o hamster morreu. É exatamente isso. <risos> então, assim, se a gente puder evitar colocar a criança nisso, eu acho super sábio. Assim. Deixa, eu,
0: deixa eu te fazer uma pergunta. É, eu achei curioso agora... Trouxe a palavra influenciador para aqui a mesa. É. A gente não tinha usado essa palavra ainda. E, e na verdade, vocês no PIX falam de, de creators. E, e usam o termo creators é, desde o início. Ou pelo menos há muito tempo. Não sei se desde o início, mas é, há bastante tempo. Vocês nunca usaram que eu tenha lembrado. Que eu lembre o termo influencer. É. É, influenciador. E essas duas palavras... Por um lado, se referem à mesma pessoa, à mesma atividade. Por outro, são palavras que trazem significados muito distintos. Para Como é que você vê esse jogo da A palavra que
1: é usada
0: para a pessoa que trabalha nessa economia. Eu
1: evito assim, o termo influenciador, porque eu acho que a influência é algo que se constrói, então é consequência de alguma coisa. E nesse contexto, é consequência de um bom trabalho de, de criação de conteúdo, né? que chama atenção, que gera identificação, que gera conexão, enfim. Então, eu acho que o que a gente faz aqui no final é criação de conteúdo. Né? E aí, enfim, aí você vai gerando essa relevância. Mas eu fico lembrando, né, estando há tanto tempo nesse mundo digital, é que o termo influenciador ele, ele chegou aí mais ou menos em 2013 2014 e a partir do ponto de vista das marcas para a criação de conteúdo porque foi quando a gente teve um né, 2013 2014 um boom de inclusão digital do brasileiro porque a gente teve planos de dados né, de celulares mais baratos então a internet ganhou escala e nesse momento as marcas tiveram que começar a né, fazer publicidade né, fazer uma conexão com o consumidor dela de forma real no digital, só que elas chegaram num lugar inóspito, porque ninguém estava afim de ver a publicidade delas, né? Até hoje a gente sabe, a gente pula o anúncio, a gente fecha o banner, a gente usa bloqueadores de anúncios, né? Então, é, quando elas chegaram no digital com aquele mindset, né? aquele, aquela visão de, ah, vou comprar uma audiência, vou interromper aqui essa experiência de, de vídeo para colocar meu anúncio, elas se deram mal. E aí o que elas começaram a ver? Criadores de conteúdo construindo comunidades, né? vendendo seus livros, fazendo coisas incríveis, ou seja, impactando outras pessoas. E elas falaram, hum, que legal, será que eles podem influenciar consumo? E foi nesse momento que veio essa coisa do influenciador. Então, eu não gosto tanto dessa palavra, porque primeiro ela vem desse lugar utilitarista, vamos dizer assim, tipo, de uma criatividade, de uma coisa de expressão sendo usada para vender produto, né, e a visão da marca. É, e, segundo, porque a gente tem um ranço, né? Acho que o mercado de influência ele virou uma coisa tão cheia de estigmas e estereótipos, né? Da blogueirinha, doi meninas tudo bem, da, daquela coisa que todo mundo adora né gongar e falar mal, que eu acho que acaba sendo ruim para o desenvolvimento do mercado, né? Então, e, e eu acho que tem, tem muito influenciador que não é criador de conteúdo, porque a é, forma como a gente enxerga o influenciador hoje é qualquer pessoa com muita audiência. Sei lá, você pega o reality show, né? Ah, as participantes do reality show já estão agora, entrou com 10 mil seguidores no Instagram, já estão com um milhão, já é influenciador. Por quê? Só porque ganhou o seguidor? Então acho que as métricas estão meio bagunçadas. Então eu evito falar de influência, até porque a influência hoje ela está em muitos lugares, né? Então a gente tem feito muitos programas, por exemplo, de, é, de chama corporate influencers, né? Então CEOs, pessoas de dentro das empresas que têm que começar a construir esse, esse seu espaço de relevância do digital. A gente tem visto isso muito. O LinkedIn cresceu muito como rede de expressão do mundo corporativo, né? Então, é, e até ajuda a empregabilidade, né? Tipo, as formas como a gente hoje aplica para uma entrevista de emprego, que uma vaga de emprego, emprego já é através de um negócio que já leu o seu perfil no LinkedIn e tem inteligência artificial. Então, assim, isso se tornou algo é matal. Todo mundo tem que ser meio influenciador, né? Então, acho que tem muitas camadas aí. Né? Eu prefiro focar no, no rolê criativo mesmo e aí se você quiser construir né, ser influente né, e construir, vender batons, se você quiser ter uma comunidade, se você quiser falar de política, enfim, eu acho que tem, você é uma pessoa influente, você é uma pessoa influente, né? Mas vocês não colocam na bio de vocês, desde tão né? Eu,
0: eu, eu sou Eu sou a pessoa que ainda <risos> coloca jornalista. Eu também. <risos> tá quase ali, né? <risos> Olha, eu não só coloco
2: jornalista, quando eu falo jornalista, eu ainda penso em jornal impresso. Ó, oh.
0: É, não, eu, não, eu já não. Eu é. penso
2: muito, porque eu leio o jornal impresso todo dia de manhã, eu, e eu sinto eu um não. enorme prazer no jornal impresso, e é um momento de a desentendimento com a Lolinha, que é um dos meus gatos, porque ela não permite essa atividade na casa e se mete com o jornal. <risos> Lolinha já é
1: Genzinha, então, pelo visto. Ela é
2: Genzinha, Lolinha é totalmente Genzinha.
1: Então, eu ainda penso,
2: sim, no jornal impresso, mas, evidentemente, a gente está nisso há todos Agora, o blogueiro virou um tempo pejorativo. Né?
1: E tudo começou, né? O blog era uma forma é. de... Era uma plataforma. Olha, eu, eu me lembro que uma vez eu fui à ciência...
0: Nós somos blogueiros de primeira geração. Eu sou, época. completamente, 2001.
2: Eu fui a uma ciência, não me lembro mais em que ano. Eu, me, eu sempre registro como imprensa. Press. E aí teve... A partir do um século, eles começaram a pedir métricas de, de redes sociais e tal né? e aí eles me registraram como digital influencer olha aí em vez de depressa. mas eu não sabia se aquilo era para eu ficar chateada ou pra gostar eu não tinha a menor ideia se eu gostava Sim. ou não daquela mudança então eu fui lá e de prisividade de pressa eu não tava contente com o com negócio não. de digital influencer mas eu sou pressa eu, eu sou raiz eu sou pressa, né eu sou raiz pressa raiz
1: eu, eu, eu acho que o, o influenciador é uma pessoa que é formadora de opinião, né? Isso existe desde antes do digital, né? Então, eu acho que eu, eu tenho uma vontade de voltar para essa definição. Mas,
2: se você sabe de uma coisa, eu tenho problemas com, com essa expressão. Influenciador de opinião. Porque eu não sei se a expressão é correta. A gente fala muito em influenciador de opinião. Formador de opinião. Uhum. Para quem, na verdade, é agregador de opinião na verdade, quando o um formador hum. de opinião se manifesta, ele está dando o ponto de vista de um certo grupo ao qual ele pertence. Né? Ele, eu hum. eu, eu, eu não, não acredito que em nenhum momento eu tenha mudado a cabeça de quem quer que tivesse lendo as minhas coisas. Mas eu, provavelmente, hum. eu confirmei o que as
0: pessoas acham. Eu uso muito o termo quando... Quando eu faço... É, quando eu estou fazendo notícia não, evidentemente, é, ali é notícia. Mas quando, quando eu estou construindo um raciocínio a respeito de um determinado tempo, o termo que eu continuo usando, que é um termo velho, também é analista. É, é, eu faço verdade, uma análise. E, é e o que eu quero dizer com uma análise é o seguinte, ó perante essa notícia aqui, deixa eu trazer essas outras informações, e, e, e olha como é que eu leio a notícia é. a partir desse conjunto de informações aqui quer dizer, eu, o que eu estou oferecendo para as pessoas é um raciocínio é isso. que ajuda elas a pensarem e chegarem conclusões conclusão a respeito, a respeito daquilo algumas vão concordar comigo, outras vão é. discordar mas eu estou todo o caminho para que elas concordem ou discordem porque elas estão enxergando como que eu cheguei àquela conclusão eu não estou entregando uma conclusão né eu estou fazendo uma a, a análise da coisa eu acho que a gente é treinado para fazer a coisa desse jeito né no, no jornalismo
2: é que formador de opinião me parece uma expressão meio pretenciosa. é super não é uma... é super mas então é eu, como tenho, parece, né? eu tenho eu tenho uma birra com isso hum, mas, mas é total mas analista eu gosto
1: mas mas eu acho que é isso assim quando tipo a gente está nesse mundo quebrado pela desinformação e pela profusão insana de informação, né? estímulo é coisa de todo lugar. Então, é difícil ter pessoas que fazem essa curadoria, né? Então, elas vão lá no vasto oceano digital, né? Passam a rede, clusterizam, organizam e, e, e dão sentido, né? Eu acho que esse é o papel de uma pessoa que me ajuda a formar a minha opinião, né? Não, não acho que eu concordo com o Pedro, não acho que aí é ipsis líderes, né? Porque às vezes parece uma coisa meio manipuladora, mas na real assim, é alguém que organiza. E a gente está precisando disso, organiza em contextos específicos. Eu concordo, a gente você influencia, você fala uma opinião de pessoas dentro de uma certa comunidade, de uma certa visão de mundo, talvez. Eu não sei se muda a cabeça das pessoas, mas eu acho que essa é uma discussão meio nova nessa coisa da polarização, né? E, Faltam cara, palavras. Eu, eu já tive que assinar nota fiscal como conteudista. Conteúdo.
2: Eu fiquei tão <risos> indignada essa palavra, mas eu uso de
1: brincadeira muito. Porque eu vou levar dia, isso é na, no evento é. então, qual que é o KINAI, como
0: é que a gente assina como que... é um mas, mas isso, isso vem outra outra questão meio que eu acho que vale trazer aqui, que é o seguinte faltam palavras e faltam métricas né? é. quais são as métricas das quais você gosta como é que a gente mede é, é... você estava falando ah, não é só seguidor tudo bem, não é mesmo só seguidor né? mas o que que você acha que são métricas relevantes para a gente medir, se não qualidade, relevância do trabalho de alguém no digital?
1: Cara, eu entendo que a gente está sempre olhando para a qualidade dessa conexão que a pessoa tem com a comunidade, né? Então, quanto ela é capaz de pautar uma conversa, de impactar, de organizar, de analisar, de de ser relevante para um grupo de pessoas, e né? E engajamento, Engajamento, mas não a taxa de engajamento, né? Como muita gente gosta de olhar, então, ah, quantas pessoas viram esse post, né? Quantas pessoas comentaram e aí essa taxa do 8% de engajamento. Eu gosto de olhar mais para a qualidade do engajamento. Porque tem muito, muito, sei lá, você pega o post de Instagram, se a pessoa está falando de repolho e todos os comentários são assim, ah, que lindo o seu pijama, Cara, essa pessoa não está pautando, ela não está gerando uma conversa ali, né, a partir de algo. E, e geralmente também quando a pauta da pessoa é só ela mesma, ou seja, toda esse, essa galera do lifestyle, né, eu acho que acaba ficando meio fluffy essa conexão. Porque todo mundo que tem uma life tem um style, né, você tá vivo, você tem um jeito de existir no mundo. Então para mim o lifestyle é a não pauta, sabe assim, então a pauta sou eu, então a gente costuma olhar muito mais para quem está trazendo alguma coisa que é útil, né? Então, gatos, por exemplo. Gatos, por exemplo, entendeu? Mas está trazendo essa guiança, eu acho. Que eu acho que é o que a gente falta. É o que falta. Eu acho que o Instagram trouxe muito essa métrica do ah eu tenho uma vida incrível, como nos melhores restaurantes, vou nas primeiras nas melhores primeiras classes, etc. Eu acho que isso significa cada vez menos. Mas essa é a minha visão. Quando a gente olha do ponto de vista do marketing de influência, do que as marcas estão querendo, elas ainda estão muito presas no paradigma da mídia de massa. Ou seja, uma pessoa com muitos seguidores. Outro dia, uma pessoa né, que vive esse mundo da mídia me perguntou, ah, quantos seguidores a pessoa precisa ter para ser considerada influenciadora? Né? Eu falei, Pô, quantos leitores uma revista tinha que ter para ser considerada revista? Não é assim que a gente organiza as coisas. né? Antes, eu, aí eu dei o um exemplo, tipo, pega lá no, né, no ápice do auge da, do mundo da das revistas impressas, a gente tinha, sei lá, Veja, que era um veículo de massa, e a Tripe, que era um veículo de nicho. A trip, cara, na época, eu acho que tinha 20 mil assinantes, entendeu? Não era nada, mas tinha muito prestígio, era muito relevante falava o coração daquela comunidade, com aquele, aquela visão de mundo. E a gente nunca questionou se a Tripe era isso, era revista, mais revista ou menos revista, porque tinha uma tiragem maior ou menor. Então a gente classificava mídia de massa, nicho. Então, eu acho que essa, essa é a divisão. Então, a massa é muito fácil de, de constatar, né? É muito explícito o número seguidor. E o, Só que o resto, tudo que faz uma tripe, né? Fez a tripe ser uma tripe, ela falar o coração daquela comunidade, são as métricas que eu estou procurando, entendeu? Porque, até porque seguidor você se compra hoje. Então, é, engajamento não, né? Eu sempre falo, com dinheiro você compra alcance você não constrói a influência. Né? Então a influência é um outro bicho, essa, essa capacidade. De... Agora, você
2: falou no Instagram de criar uma conversa. No Instagram, péssimo lugar. Ah, para isso, não né? estamos... é? Não, mas eu adoro não assisto, adoro Instagram. Mas você se engaja com os leitores no Instagram. Eu... Quando as pessoas... Sim, Porque não. a sensação que eu tenho é a seguinte, é que nós estamos num momento sem nenhuma mídia social realmente eficaz. Porque o Facebook é um para conversas. Não, já Todo mundo diz, ah, Facebook está morto. Eu não acredito nisso, eu tenho outras ideias, mas o Facebook não é um meio de vida. O Facebook não dá para ninguém ganhar dinheiro. Aí você tem o Instagram, onde você está começando a ter mais gente e tal, mas aquela coisa de discussão no Instagram é muito ruim. Você não tem uma área para discutir, não é uma área de conversas. E não há conversas entre as pessoas que estão nos comentários, o ar, uhum. só para se xingar. É outra coisa. Mas não, não cria realmente um papo ali. Aí, eu, ninguém sabe mais o que é. O TikTok também não é uma não, coisa não. que, que funciona. É, aquela
0: rede social, formerly known as Formerly
2: known Twitter. <risos> que também é uma loucura, né? Enfim. E o, o TikTok, a impressão que eu tenho é que todo mundo nasce no TikTok com 100 mil seguidores. Eu não consigo ver uma pessoa no TikTok com o número... Normal de seguidores.
1: Uhum. É. Me segue lá então, Cora. Acho que tem dois seguidores. Ah, não, seguidores. É, não, eu, eu acho que a, a própria forma como as redes sociais evoluíram para ser um, um lugar muito inóstito de, de estar, acho que acabou fazendo com que as conversas deixassem de ser possíveis de forma. num, num formato praça pública, né? Todo hum. mundo aqui discutindo agora, o, o, a superfície mais usada no Instagram é DM né? inbox, então ali circula mais foto, vídeo e áudio do que na própria timeline, nos stories, então é o um lugar onde eu vejo muitas conversas acontecendo, agora não é de um para muitos ou de todo mundo com todo mundo é você com a sua comunidade e o que eu vejo que muitas criadoras de conteúdo estão fazendo agora é migrar mesmo para um rolê de comunidade. Seja uma comunidade no Telegram, uma comunidade no WhatsApp ou em uma plataforma mesmo de comunidade. Que tem uma cara de fórum, né? Daqueles antigos da internet. Delícia, onde a gente fala, é. conversa. Todo mundo voltando tá a cair os
0: netos
1: aí. É então, é. né? mas eu estava falando disso né, antes de entrar aqui para bater papo. Como as coisas são cíclicas, né? então as coisas vão, a gente está redescobrindo coisas. Tipo, ah, a gente foi para um a gente ficou tipo, a corda nessa coisa da praça pública da rede social e da audiência e todo mundo aqui cara, essa corda estourou a gente está voltando pro quê os blogs eram isso a gente tinha vezes, as das comunidades do Orkut todo mundo dentro é. de uma é. comunidade batendo papo então é isso então a gente está agora pagando a plataforma para ter uma comunidade né? então acho que a gente está voltando um pouco para essa é um movimento pendular mesmo de putz, quero mais conexão agora a gente foi pro... né? agora todo mundo para praça vamos ficar gritando um com o outro, aí volta um pouquinho. eu acho que as coisas vão coexistindo, assim, né? A gente tá falando, ah, é o fim das redes sociais, porque agora não tem uma só, não tem a hegemonia do Instagram. Eu, tipo, cara, faz muito tempo que tem muitas redes sociais com vocações muito muito específicas, para grupos muito específicos, né? O formerly known as Twitter, né? Tipo, não precisava ser um negócio de escala, porque tinha muita formação de opinião lá, tinha muito, né? muita é, coisa que sim. nascia lá. Os memes, né? Então, a gente via quantas páginas no Instagram só fazia um print de coisa do Twitter e bombava, então eu, eu tô vendo isso de uma forma meio cíclica e então as pessoas querem se conectar, acho que a gente também, a pandemia trouxe um contexto de digitalização boom, né? Ai, a gente viveu isso muito, assim, eu acho que é um backlash meio natural.
0: Bia, Threads ou Wax? <risos> e exatamente
1: para essa pergunta, exatamente, bem. Olha, a minha regra pessoal para redes sociais é entre em todas, garanta o nickname, <risos> garanto o arroba e, e depois você vê o que faz. Eu acho que threads teve um boom ali, né? Porque claro, no Instagram é muito fácil, né? Você teve um boom de novos usuários, mas os usos estão cada vez piores. E no final assim, a galera reclama, reclama, reclama do X, mas a galera segue lá, né? Então eu vejo muitas pessoas que já eram hard users, pelo menos aqui no Brasil, né? Que já eram um núcleo duro, vamos dizer assim. Nunca foi muito grande o Twitter quando eu ele começou... Cada vez menos lá.
0: Ah,
1: é? Você tá mas... onde? no threads.
0: Também não,
2: estou tô no Instagram Eu tô no Instagram do Threads é. Quer dizer, eu tenho, eu tenho postado relativamente um pouco
1: mas eu tenho, Você vai ver
2: eu tenho, é. Também, eu, eu não eu posso não... dizer nada Porque isso foi no outro dia, eu viajei Saí completamente do meu cotidiano esses últimos dias, então Realmente não sei se... Uhum. Mas Eu tenho aberto
0: Threads. É, o Threads Mas o meu conforme ele não, né, certo? O... É, o, o, o twitter barra x barra x uhum. eu ainda não sei se em português é x ou x é, é, acho que yes. não enfim o, o problema do twitter é que eu acho que a, a timeline ficou desinteressante é eu vou lá e eles mudaram tanto o algoritmo, o algoritmo que né? ou não me sacou o algoritmo ou é. as coisas que me motivavam a discutir não estão uhum. mais lá e, e eu sinto que Cada manifestação minha vira um cancelamento muito mas rápido sempre,
1: Mas isso já era de sexo, né? Não, 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 não... não,
0: não, não. É, é...
1: Eu não vou tirou todas as caras... Veja...
0: É... Dois cancelamentos por semestre, eu já estava... Tá,
1: ok! <risos> um por semana,
0: tá? Agora, qualquer coisa, um pouquinho... Com um pouquinho mais de ruído, vira um troço de... De repente, tem um monte de gente xingando e tal... Aí fica aquela coisa, tipo, só para apanhar, eu não quero não. Sim, é... não, eu acho que
1: o Elon, ele, o Elon Musk, ele deu uma desligada nos filtros, né? Isso é um fato, isso, ele mandou todo mundo embora, então ficou inócito. Eu vejo que o Instagram, cara, é muito, uma rede muito difícil também, porque de repente alguém acha e posta no stories, não sei o quê. Acho que todas as redes estão bem difíceis de existir. É, mas eu, 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 por exemplo, eu curti o algoritmo, eu tenho ensinado o algoritmo do X, do X, do Twitter, é, pro que eu quero, porque eu... eu, eu Particularmente, tinha uma certa preguiça de seguir gente nova, não sei o que, enfim, acabei ficando com aquela galera, galera que eu segui em 2007, sabe, quando eu entrei. Então, acaba me mostrando pessoas novas e tal, eu acho que como todo algoritmo, algoritmo é um cachorrinho, né, você consegue ir dando um certo contorno, vai, vai rolar um xixi do tapete ali, mas eu acho que eu, eu, por exemplo, consegui fazer funcionar pra mim, né, então, é, mas eu vejo que a migração, né, que a, a saída das pessoas para outras redes não aconteceu como a gente esperava, na real, entendeu? Eu não acho que Threads também é esse lugar ainda, até porque o Twitter ele era um bicho muito específico, né? Quando o Twitter começou a crescer, rapidamente o Facebook entrou, então ele não teve aquele tempo, no Brasil especificamente, de dar aquela escalada, né? Então já era uma galera mais da comunicação, olha, adota, tecnologia, jornalista, não sei o quê, né? Conteudista e tal. Então eu acho que é, talvez uma, uma Threads da vida, ela tenha essa oportunidade de, de educar a galera para um tipo diferente de consumo de conteúdo. Assim, não sei quem vai
0: vencer essa batalha, tá, se eles vão brigar lá, né, de verdade. No MMA, Dia tá... 27 de agosto. Está marcado? Não, 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 veja. Apareceu é. essa data, o Elon Musk fala dessa data, o, o Zang já é. comentou, mas... Vamos ver o que vai ficar tipo, aí. Tipo, uh, all bets are on. Né? É. Todas as apostas estão na mesa, inclusive se vai acontecer ou não. Então...
2: Não tinha sido muito engraçado.
0: Eu acho um pouco triste, com é? Ah, eu acho ah, um
2: pouco. É melancólico, é claro, mas o que você quer dessas duas personalidades?
1: olha pra cada dos dois. Sim, dois bilionários brigando ali. Então, pegar a pipoquinha, né? Não é? Mas... Claro! <risos> Matem-se! Matem-se, é. né? Mas eu acho que, na verdade, minha opinião é. Eu acho que. Que legal que a gente tem mais possibilidades de existir né, no mundo digital e em redes sociais que legal, o TikTok também lançou a sua rede de texto agora né, sua, sua perfis de texto então, de repente a gente vai voltar para um negócio mais textual que era divertido eu também tô sabendo dessa do TikTok também. Assim. então, assim, aí está todo mundo nessa corrida, né, e é muito interessante outro dia eu vi no Twitter um chart, um, um gráfico que mostrava assim, das principais, das principais features das plataformas, quem tinha lançado e quando outras redes também lançaram. Então, ah, stories, ah, foi Snapchat, aí quando que veio do, do YouTube, quando veio do, do, do Instagram, Reels, quem, sabe? E aí tinha uma que era muito interessante, que era texto. Era assim, Twitter, aí nada durante anos, e agora Instagram e TikTok, não é. sabe? Então, tipo, essa linguagem do texto... Essa linguagem do texto
2: foi Facebook desde o primeiro momento.
1: Não, mas o, o, mais, o Facebook mais já que, veio com essa coisa de foto, porque ele nasceu é como mais se. Eu sei,
2: mas mais do que, do que foto ele sempre foi. Visto. Eu acho o, que era, o Facebook
1: inaugurou a era do textão, né? É, exatamente. Mas não essa, o textinho, vamos dizer assim, não, essa coisa não. rápida. É, é, mas
2: é, é, sempre foi uma plataforma em que você jogava. Eu acho que é a plataforma mais parecida com os blogs. O Facebook? É, porque você podia botar uma frase, se você quiser, você pode. Uhum. Você pode botar um texto maior, você pode botar uma foto e as, os grupos de discussão embaixo quer dizer, a caixa de comentários. Uhum. Que é a, a mais flexível e a melhor de usar. Até porque tem o computador também. Isso é é, você
0: gosta do Facebook? Eu, 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 eu perdi. Eu perdi por completo o hábito.
1: Eu também não. Há entrei.
0: muitos anos.
1: É, Mas dizem que os grupos são muito legais, né? Quem está em grupos mesmo, os grupos uma de fórum que é. vai muito bem. Assim. É. A timeline mesmo, para mim.
0: É. A primeira cancelada pesada que eu peguei foi por causa de uma coisa que eu escrevi num, num grupo desses é. logo que tinha surgido os grupos e... Toninho, né? com essa idade de internet, achar que algo que você publica para um grupo ficar. pequeno vai ficar lá né? <risos> é, é, Escrevi uma bobagem e... Alguém levou pro Twitter e, e, e naquela, eu acho que foi meu, meu minha gota d'água de Facebook, assim, do tipo, agora só vou publicar em público. É, e aí, então, eu tô sempre com a guarda em alta, já sei o que pode acontecer e então, tal, enfim. É, eu acho que, de fato, se tem uma diferença que me parece que o... o, o, o tanto a compra do Twitter pelo Musk quanto a entrada do TikTok nesse jogo no lance aí de uns dois anos, impuseram, é que de repente espatifou mesmo, né? É, de repente veio uma coisa... Não. É, não, virou um troço de muitos lugares, né? Você é. tem a impressão que tem aí uma coisa localizada no momento em que de repente estava todo mundo em todo lugar? Ou você acha que é
1: anterior? Cara, é anterior. Eu, a gente tem um curso em que eu vou falando um pouco dessa timeline, até pra a gente ter um contexto, porque parece que tudo nasceu na pandemia, né? Porque teve, de fato, uma. deu, uma, deu um boom, né? É, em 2018, eu fui para um evento nos Estados Unidos, que é um evento da Sala de Creator Economy, e eu voltei, fiz um report para apresentar para os clientes e tal. E lá tinha um slide que eu uso até hoje, que é assim: é, o nicho é o novo rico, o nicho é o new rich, né? Então, em 2018, já tinha uma confusão das plataformas acontecendo. Então, eu lembro que nesse evento eu fui, tinha um stand do Skype. Quem lembra de Skype? Se você lembra, deixa um comentário aqui. Comente Skype. Cara, do Skype, que era Skype for Creators, que eles queriam ser uma plataforma de podcast. Então, era uma confusão tão louca, porque era o era um momento em que o YouTube fazia o Long Form, que eram os vídeos longos. O Facebook estava começando a investir em estúdios para fazer conteúdo longo farm também. Então ele, ele chegou a ter um banco de, de, investir, de investir em longos formatos, né? Dentro fazer séries, fizeram coisas muito legais com HP, com Disney, sei lá. É, mas ao mesmo tempo o Snapchat estava bombando e o Zuc já tava querendo comprar o Snapchat para fazer os stories. Daí ele já tava lançando os stories, então. E o outro também. Então, assim, tinha o Musically, que, que tava bombando na época que era o pré-TikTok, né? O TikTok comprou o Musically, a Mighty comprou aí. E virou o TikTok, então já tinha uma fragmentação, então já tinha até o Skype para podcasts, né, então a gente, eu lembro desse slide, tipo, as redes sociais são cada vez mais fragmentadas, não tem uma mídia de massa, né, tem muita gente, mas a gente está fazendo coisas diferentes em muitos lugares, então era um, era um slide grande, tinha o Tumblr ainda, quem lembra do Tumblr, digita dá, o Tumblr é. nos, nos comentários, entendeu, então, vamos... isso era 2008, 2018, a gente já estava discutindo essa fragmentação, só que eu acho que a gente foi para um lugar de dominância tão grande, principalmente no Brasil, tá, de Instagram, que a gente achou que só existia essa rede social. E agora que a gente descobriu o TikTok na pandemia e, e uma outra coisa que está surgindo, a gente, ó, oh, meu Deus, está fragmentando, nós estamos mais todos no Instagram. A gente nunca esteve todo mundo só no Instagram. Eu acho super saudável, na real, porque a gente tem que ter formas diferentes de existir no digital. Seja o Twitch, né? O Casimiro é um fenômeno, né? Quem acompanha o Casimiro... Cara, um, é um fenômeno de tweet. Né? O cara tá incomodando a Globo na transmissão do futebol. O cara virou um fenômeno e uma rede que ninguém nem pensava que fosse possível. Né? Então, acho que isso já existe. Né? Então, o próprio podcast, a forma como as newsletters hoje são também um canal de, de comunicação e troca, eu não sei se eu sou a louca da embota, Eu sou muito certa do Facebook, eu sou fã de, de e-mail. Respondo muito e-mail das newsletters de que eu recebo. Não sei se as pessoas vêm de volta. Às vezes... Então, assim, eu acho que é, é, faz muito tempo que a gente está falando disso só que aí começa a cair a ficha né? eu acho que a, pandem a pandemia deu uma esticada na corda real né? pacto muito é, tudo, né? A forma como o TikTok veio, mudou, a questão dos algoritmos como a gente existe, antes era uma coisa mais de pessoas e amigos né? e contatos e agora é sobre o conteúdo que você quer ver e é tão viciante, né? a gente fica naqueles estímulos de dopamina então e agora está querendo talvez sair um pouco disso que a gente não aguenta mais porque o cérebro de todo mundo já derreteu. Então, ou seja que positivo. Então vamos entender se agora vai voltar ao Facebook Grupo, se a gente vai falar no, no Slack, no Discord, no, no X, enfim, no Threat. Acho que vai, isso vai seguir, assim, vai continuar.
0: Beleza, sempre continuo.
1: Obrigada, é um maior prazer estar aqui.
0: Foi ótimo, muito
1: obrigada. Obrigada, Cora. Saudade, acho que a última vez que eu te vi, a gente estava fazendo um evento aqui, sei lá, em 2013. Nem tinha ainda o Instagram direito. <risos> Muito bom, obrigada.